0: Hello, g u 好，我是利他存泽宇自媒体百万获利法则的作家梅桃。然后，本集节目开播之前，还是感谢干爹干妈哦，就是谢谢赞助厂商信香茶庄以及让狂龙飞的赞助。那么呢，就是任何有问题，也欢迎在频道下方我们有留，就是 xmeta l i f e 小老鼠 gmail.com。那我跟西谷工程师汉娜呢，会全天候回复大家，不论是业合作问题啊，还是要成赞助 Meta， 还是什么签署。会邀约之类的。那我最近一期的签署会呢，是8月16跟呃八月八月底，八月二十在台中有放啊。知识学院。那就是相关详情频道下方呢也有放这样子，那也都欢迎大家就是见面聊聊这样子。好，那就是说呢，在今天我要讲的就是说赚钱也赚幸福这一本书哦，就是有提到说呢。我我其实还蛮喜欢这一本书的作者的价值观，虽然我自己是不会像他一样买那个买基金呐、啊，但是我觉得他其实很多大方向的价值观呢，我觉得都还不错，就是比如说他有提到说呢。他曾经花了四年，每天花时间做网络研研究，然后阅读股票。可是他很后悔。他说呢，不要把时间都花在最佳的投资标的，因为你永远找不到。也不要想。击败市场，因为往往是市场击败你，就有点类似说，不要想要改变世界，因为往往是世界改变你。那所以，但是你可以投资人生，然后好好生活。然后我也很认同，就是他有提到说呢，就是致富的关键就是越简单越好。那我觉得生活上也是啊，就是如果太复杂的那种投资，我也觉得自己不懂就不要碰。那还有就是八十二十法则，就是说。把时间，呃，花在最宝贵的、最重要的两成身上。然后七二法则呢，就是说，呃，当你今天哦，就是你只要就是七二法则，就是说，呃，如果假如说啦，就是说，呃，平均，呃，你如果就是。如果有在投资 的， 就知道七二法则。七二法则就是 说， 你多久时 间， 比如说七到八 年， 然后你的资产就翻倍。那要如何投报率要多少才能达到这样 子？ 那还有 呢， 就是我也很认同他有提到 说， 你要好好照顾身体 啊， 因为你会用很久啊。那身体健康 啊， 就是是一件很很很美妙的事 情， 特别是有小孩的人哦会。更希望活得更久，然后这个我也很认同啊。这个之前就是那个佛系投资的那个廖思登辉哦，他有提到，就是思登辉老师也有提到说，嗯，如果你可以累积目前花费的二十倍以上，这就是最低的退休门槛。但是前提是他少讲一点，就是说多数的人都忽略了通膨的威力。然后还有，他有提到说呢，如果你今天你财务自由的时候，你可以考虑说，你的事业目标是什么？你的家庭目标是什么？你的娱乐目标是什么？你的健康目标是什么？你的社区目标是什么？你的人际关系目标是什么？你的自尊目标是什么？然后你有。宗教或者是心灵上的目标是什 么？ 这 样， 反正他其实就是有特别提到说身体健康的重要 性， 然后还有就是 说， 如果你选择生活费用低的地方居 住， 比如说其实在东南亚国 家， 就是呃消费所得就没有那么高 嘛， 那其实就是这个部分。呃， 那还有就 是， 他还有提到说存钱的重要 性， 这我也很认同啦。就是比如 说， 你拿到钱的时 候， 你先存下至少一成以 上， 把开销用 完， 然后再开始花钱。可是多数人是先开始享受这样子。那我也很认 同， 就是他有提到 说， 呃， 车子是。比房子来讲是耗损率很高的东 西， 因为你买车那 个， 就各位知 道， 就是头两年就降低了三分之 一， 甚至一半以上的价值。就是 说， 你买新车 ，OK， 一百万买 的， 可是你二手车你要买的时 候， 即使很新 哦， 但是大概也 就， 呃， 就就二手车的价 值， 就是你一定会。没有那么好，然后可能就差几十万这样。然后他有提到说，保证每年赚取十八趴的方式，就是你就赶快付清卡费。那这个我也很认同，因为十八趴嘛，对不对？然后提升自己的时间价值的部分呢，这个我还我也很认同，因为我曾经就有跟。我觉得做的事情，你要去思考。如果这个东西不赚钱，但是你是开心的创作，比如说我录 podcast， 我很快乐，因为就是某些程度上，我觉得让自己处于这种有点类似发自内心的分享，呃，或者是我写废文的时候，我都很快乐，就是在创作当下那个幸福的过程当中。然后这样快乐的状态，它又会吸引更多钱来找你。我喜欢这种状态。那可是呢，就是很多人其实就是。如果如果你今天应该是这么讲好了，就是说，呃，我之前曾有提过说，就是呃，好，我我举个例子来讲好，比如说，之前就有人问我说，哎、欸、，Meta 那个那个每年出版社送你那么多公关书，你为什么不卖二手书？我就说我不卖，就是我不会做这种事情，我也不会赚这种钱。除了就是我觉得这是。这有点偏道德，我宁愿说是捐给图书馆，或者是捐给需要的，因为我觉得资讯应该要留到需要的身边嘛。那另外还有一个点，我可能没有说出口，就是说，好，我赚书，我如果真的，假如我真的去卖这个二手书，那一年这样才多少钱？不到十万块。可是我花的时间多少钱？那我自己知道我一小时的时间效益是多少，就是很简单的，就是我要嘛，就是免费做这件事情，我很爱。那要么呢？如果做这件事情要获利，我就会评估说，那它是高过我时薪还是低过我时薪？低过我时薪，我就不会去做这件事情。然后在自由工作者的时代哦，就是他有提到说，用劳力是赚不了什么钱，用脑力才赚得了钱。对，没错。那你如何在这个利基点，就是持续的解决市场问题赚钱？那你要够灵活，这样子。然后还有就是，我还蛮认同，就是他有提到说呢，就是跟厉害的人请教，就是说，呃，你可以问他们，就是说，呃，他们在这个领域成功最重要的课是什么？避免最大的错误是什么？要克服最大的障碍是什么？然后该找谁聊聊？然后该看哪些书？看上哪些课程？那这些都是，如果真正不怕你学高手会跟你说的问题。那还有就是，他有提到说建立个人品牌以及创造公司以外的收入的重要性。那我觉得这个都我一直在讲嘛，所以我觉得没什么好说的。然后还有就是，我很建议就是说，你要决定什么对你而言是最重要的，然后你就持续去做最重要的事情，用最最有效率的事情把它做好。比如说，我每天一定会做跟公司获利有关的。然后，呃、嗯、帮我 V v I P 获利的，然后还有创作，或者是比如说，我现在分享 Podcast， 分享我诗作上观点。然后我真的很认同，他书里面有提到说，每天都要思考未来的这部分，因为这也是我其实有一直在做的部分。就是我发现很多获利有到一定程度的老板，他们每天一定会有一个时间去思考，说我再来要做什么。然后，而不是说一直忙那种回复客户讯息呀、啊、什么什么的部分。然后我也很认同，就是说老天呢，他他有提到说，一扇门关闭就会有一扇门打开。所以这也是为什么，就是其实我常常会跟别人讲说，你不要去想说打压你的潜在对手。也许你觉得。对方是对手，但是有没有可能，因为你这样子，那对方去新的市场，人家也是获利很好。那既然这样子的话，就是与其多一个敌人，不如多一个朋友，不是更好吗？那另外还有就是说，认清市场，胜于击败市场，这个也是我常常会讲的。就是比如，因为其实很多人会觉得说，哎、欸、，Meta， 比如说你当初就，就是你好像。认识很多领域的人，但是你如何知道说你要做自己现在的事情？就是就有点但是像我之前我有提到嘛，就是说我那时候在演艺圈的时候，就是那个时候朋友关系有上一些通告，然后我就观察，然后我就观察到说，就是认清自己在这一块市场。相较于自媒体，我觉得应该是熬不出头的那种，而且我也不想熬。然后我也不觉得戏棚下待久就是自己的，因为那代表你根本就不是咖。然后，所以我那个时候其实我就，我就觉得说人生有那个体验就够但是我就去做其他事情。那我觉得就是来自于说我如何认清楚自己在这个市场。在大家是在什么阶级，然后大家可以做到什么程度，是我都会去看。说在这个领域做到顶的人，大家是过什么样的生活，然后那样的生活跟获利是我要的嘛？那如果不是，那我应该怎么做？这是我常常会问自己的事情。好，然后呢，还有这边后面还有一些，就是比如说寿险要买多少啦，然后什么什么的。我觉得大方面价值观都是我一直现在在做的事情，所以我就还蛮推荐这一本的。如果你真的想要开始理财的话，我觉得这一本书可以参考。那这一本书我唯一第十二点就是，我个人是不买基金的，就跟他有出入。好，我是 Meta， 我们下一集见，拜拜。